0: damos la bienvenida a todos los que están y a todos los que se han eh, acoplado por medio de la página Facebook y YouTube y no sé de qué más
1: pero hay, hay
0: mucha gente hay muchos hermanos que nos están mirando no de esta congregación sino de otras congregaciones y bueno nos pone contento siempre te animamos a no conformarte con mirarlo de tu casa con el aire acondicionado la estufa estar Busca una iglesia. En la provincia que estés, en el país que estés, Busca una congregación que predique la, las Escrituras. Necesitamos del pueblo de Dios. Dios diseñó la iglesia, no para que estemos solos en casa. y Dicen, bueno, ya me congregué. No, no, no. Ese no fue el programa de Dios. Es congregarte y estar en medio de su pueblo. Hermanos, vamos a ir a Juan 3. Qué pasaje que nos toca hoy. Juan 3, 16 al 21. El Evangelio según San Juan, que seguimos estudiando. Capítulo 3. Lo leemos nuevamente, lo leyó el hermano Walter al comenzar. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su, que ha dado a su hijo in unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en él. Viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Es un privilegio. Oramos para que tú obres a través de este instrumento de barro. Obres en cada corazón. De los que están aquí, de los que están viendo en su casa, traigas salvación, traigas un autoexamen, Señor. Solamente te pido que me ayudes a explicar el texto fielmente, Señor. Y sabemos que el resultado es tuyo, Señor. Tú tu obras conforme a tu designio, a tu voluntad. En tu nombre. Amén, Señor. Hermanos, estamos a uno, ante uno de los textos más conocidos por las iglesias evangélicas y por todos los tiempos. Martín Lutero dijo que este es el pequeño, es el Evangelio en miniatura. Es el mismo corazón del Evangelio. Desde que comenzamos Juan, les dije que el Evangelio de Juan es netamente evangelístico. Usted aprieta el Evangelio de Juan y chorrea el Evangelio. Una y otra vez es reiterativo Juan en conceptos de creer, de arrepentimiento, de fe. Venimos en el capítulo 3, viendo la historia de Nicodemo, que ya lo, lo, lo predicamos, tiene que ir a buscar ese estudio, donde el Señor habla a este religioso y le habla acerca de la regeneración en su conversación, le da respuesta a su incredulidad, un gran religioso que va al Señor y le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Vino de noche, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. perdón. Y el Señor lo increpa y le dice, tenés que nacer de nuevo. Y ahí el Señor culmina, no culmina porque sigue hoy, sigue hoy, lo lleva a través de Moisés a la serpiente de bronce, lo lleva a la cruz, y dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, conceptos que se repiten. Hoy sigue, y ahora Juan va a acentuar el mensaje con Nicodemo, el Señor va a hablar, y va a acentuar y va a mostrar las verdades del Evangelio, el contenido del Evangelio y las consecuencias del Evangelio. Interesante. Por eso vamos a leer versículos 16 al 17 para comenzar y vamos a ver las verdades y el contenido esencial del Evangelio. El domingo pasado tuvimos el bautismo de, de Ale, ¿no? Tratamos de predicar lo mejor posible el Evangelio. El que habla no es importante. Lo importante es lo que queremos llevar, que es la palabra de Dios. No sabemos qué ha pasado, solamente Dios sabe porque Él ve los corazones, yo no lo veo. Juan continúa de esa manera ahora abarcando el contenido del Evangelio. ¿Qué es lo que debe tener el Evangelio? Y es un pasaje, hermanos, para sacarle el jugo. Tienen el inductivo ya en sus celulares. Si usted quiere agarrar y empezar a contestar preguntas, amén. Mientras no esté mandando mensajes, mirando las redes sociales, no hay ningún problema... Tiene un blog, tiene papel, tiene lápiz, traiga porque a partir de ahora el inductivo va a salir los domingos a la mañana. O sea que usted lo puede ir ya contestando el mensaje de este, el inductivo de este mensaje. Versículo 16 al 19, por favor. Al 17, al 17.
1: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
0: Bien. ¿Cuántas veces hemos leído de memoria? Creo que hasta lo sabemos de memoria, ¿no? Como dijo Lutero, es el, el Evangelio en miniatura. Hay, para tomar una manera de analizar el texto, es tomar cada frase que incluye una acción de estos versículos. Y son... Es la esencialidad del evangelio. Miren, amó, acciones, dio, crea, pierda, tenga, anote, ahí tiene, ya tiene una respuesta del inductivo. ¿eh? Pregunta número dos, creo que. Acciones de Juan 3, 16. La mejor forma es ver qué dice el texto. Este evangelio en miniatura que tantas veces lo repetís como lorito ¿eh? o para testificar. Lo primero que nos dice que el contenido de este evangelio muestra la verdad de que Dios amó. Ninguna religión pagana transmite el concepto o ha transmitido en el tiempo bíblico el concepto de que Dios ama, de un Dios amoroso. Así no eran los dioses paganos que infundían temores, miedos. Amó, la palabra ahí es agapao, el tiempo que muestra el verbo, la acción del verbo acá, amó, muestra que un amor de Dios en acción que se remonta desde la eternidad pasada, fructifica en Belén, que hace poco vimos, y termina, concluye en el Calvario, aquel amor rico, verdadero, lleno de comprensión lleno de compasión, cargado de ternura y por sobre todo de majestad, fue evidenciado en el Evangelio en la persona de Dios. Ahora, nosotros estamos viendo de tal manera Amó, cuando habla el texto de que de tal manera Amó, nos habla de la intensidad o el grado incalculable, ilimitado del amor de Dios, Mostrado hacia el mundo. La palabra es cosmos. Quiero decirte algo. Que estás escuchando esto. Ninguno, desde el que está hablando. Ninguno de nosotros somos merecedores del amor de Dios. No tenemos nada, nada, no hay nada que el hombre o en el hombre que atraiga a un Dios de amor. El amor de Dios es porque así lo determinó soberanamente. No hay nada en nosotros que motive el amor a Dios. ¿Por qué? Porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay nada lindo, bueno o santo en la humanidad caída. Mundos, Mundo, la palabra cosmos se refiere a toda la humanidad. Dios demuestra su amor ahí. Aunque el término enteramente no puede estar enseñando la, la salvación universal, que todos se van a salvar, pues el contexto van a ver del versículo 18 en adelante, nos dice claramente que la salvación es limitada. El contexto enseña que los que no creen, los que no creen serán condenados. Solamente los que sean regenerados y los que crean van a ser salvos. Dice Primera de Juan, Primera de Juan 2.2, él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La intensidad del amor de Dios. <coughs> Pablo lo vuelca cuando, hermanos, nos, nos cruce la idea de que, pero Dios no nos ama porque, ¿por qué nos pasa esto? ¿O por qué sufrimos esto? Queda demostrado en este versículo y miren, Gálatas 2.20, Gálatas 2.20, el apóstol Pablo lo dice bien fácil de entender. Con Cristo, seguramente escuchaste este pasaje, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, o sea, estando en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Dónde ves el amor de Dios? La entrega que Él hizo por tu pecado. La intensidad del amor de Dios se, se ve en la cruz, entregándose por nosotros. El término amar es el término agapao, se encuentra, miren, 35 veces en el Evangelio de Juan, 31 veces en el Evangelio, en Primera de Juan. Juan es uno de los que más habló del Nuevo Testamento del amor de Dios. Romanos 5.8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Juan 4.10 nos dice, en esto consiste el amor, lo que recién les decía. No en que nosotros hayamos amado a Dios, porque nosotros no amábamos a Dios. Nosotros aborrecíamos a Dios, odiábamos a Dios con nuestra vida. Nosotros tenemos la capacidad de amar a Dios cuando somos salvos. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Tito 3.4 nos dice, pero cuando se manifestó la bondad nuestros, de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nada de lo que usted podría hacer atraía el amor de Dios. No nos amó por eso, no vio nada bueno en nosotros, sino por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo la salvación sobrenatural de Dios. De tal manera, qué intensidad. Y ahora empieza a explicarlo con la otra acción. ¿Cuál intenso fue el amor de Dios para con nosotros? En que siendo nosotros pecadores, manda a su Hijo. Y acá Juan lo dice de otra manera. Miren la segunda acción, estamos en la primera. La segunda es, Dios, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Expresa el grado incalculable del amor expresado por Dios a favor del mundo, les leo la definición. La característica esencial del amor ágape es el dar. Y lo que Dios hizo es la expresión suprema de ese amor. Algunas traducciones, algunos traducen, ha enviado o envió, pero le quita el impacto del verbo dar. Que la forma que está ahorito, la forma que está dada, significa que Dios, de una vez, de una vez dio a su Hijo, lo dio, y no es algo impuesto a Dios o forzado sobre él desde afuera. Ha dado, traduce un verbo en tiempo oristo, como es el caso del verbo amó, nos amó desde la eternidad. Él decidió dar a su Hijo por nosotros. Hay un pasaje que es Romanos, por favor, 8.32, ilustra este, esta verdad. El apóstol Pablo Romanos 8, 32, miren lo que dice.
1: El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?
0: Dijo, no escatimó. Yo busqué esa palabra escatimar. ¿Qué significa escatimar? Significa hacer cenar, disminuir o escasear lo que se, lo que se ha de dar o hacer acortándolo todo lo posible. Pichulear, decimos. ¿no? Pichulear, acortar. Eso es escatimó. Pablo dice, Dios no pichuleó con nosotros. Dios no escatimó, dio a su Hijo. Ah, pero ¿por qué pasan tantas guerras en el mundo? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está su amor? Ahí está. En el mismo lugar que siempre, la cruz. Pero ¿por qué el mundo sufre tanto? ¿Por qué pasan tantas cosas? Fíjate la verdad de Romanos 1. Fíjate la consecuencia que trajo el pecado, el odio, la enfermedad, la muerte. Pero él no escatimó y fue tal la intensidad que de tal manera amó Dios al mundo que dio. Y dice, la, dice también esa verdad de que dio a su hijo unigénito. Saben que nunca el Señor usó ese nombre para sí mismo. Así que esto es un agregado de Juan. No escatimó a su hijo, su único hijo. Yo creo, no sé, se lo voy a preguntar a Juan en el cielo, quizás usted también, que Juan estaba pensando en Abraham. Su hijo unigénito. Génesis 22.2 aparece el mismo concepto. Toma ahora a tu hijo unigénico, unigénito. Único, Isaac, ¿a quién amas? ¿Se acuerdan que lo vimos en Juan? Cristo era el deleite del Padre en el cielo. ¿A quién amas? Vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Fue la prueba suprema que Abraham tenía por Dios. Fue su disposición a sacrificar su hijo y a una escala mucho mayor es lo que hizo el Señor. La diferencia que en el momento que Abraham bajaba el puñal para sacrificar a su hijo, una gran prueba que Dios puso en Abraham, Dios agarra la mano de Abraham y dice, no hagas eso. Y le dio un, un, un animal, para un cordero, para que sacrifique. Y ese cordero hablaba de Cristo. Con la, la diferencia abismal, la escala mucho mayor que con el hijo. El hijo exclamó, Elí, Elí, lama sabatagni. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí bajó el señor el puñal y mató a su hijo. Lo dio. El hijo unigénito. Tercera verdad que aparece en Juan 3,16. Crea, de tal manera que crea, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo único para que todo aquel que en él Cree, Dios amó y dio a su Hijo con un solo propósito, que se expresa continuamente en Juan, que crean, que crean. Todo aquel significa expresa la amplitud, todo aquel que cree que todos, la idea que el Evangelio llegue y todos crean. Pero lamentablemente es restrictivo. Porque Juan 1.12 dice, más a todos los que lee, a todos los que no escucho. Juan 1.12. Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio derecho a de ser hijo de Dios. Y no todos lo recibieron. Y no todos, los, no todos creen. Ah, pero pastor, mucha gente cree. Los demonios también, dijo Santiago. Los demonios creen. Los demonios veían a Jesús y se caían adelante de él. Santiago también dice lo mismo. Creen y tiemblan, dice Santiago. Entonces... Esto se refiere a los que fueron espontáneos, dándole la bienvenida a los que se apropiaron de Cristo. Juan 3.15, que veíamos recién, para todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es condicional, es restrictivo. La salvación no es universal, todos van a ir al cielo. No es así, solamente los que creen, los que se apropian. La Biblia no enseña una especie de universalismo en el sentido de que finalmente todos, sin excepción, serán salvos. Dios ofrece la vida en Cristo a todos, sí, pero solamente los que cumplen la condición establecida por Dios, creer en su Hijo, disfrutarán del, del, del privilegio merecido, ofrecido. El ofrecimiento de Dios es lo suficientemente amplio es interesante este concepto para abarcar al más vil pecador, al más vil, horrible y cochino pecador. Dios puede salvar a quien quiere, pero lo suficientemente angosto para excluir a los que rechazan a Cristo. Por eso él habló de un camino ancho y un camino angosto, una puerta ancha y una puerta angosta, un buen árbol y un mal árbol. No todos se salvan. Y la idea que aquel que cree, dice, no se pierda. Cuarta acción, perder. Es un consecuente de creer genuinamente. O sea, no se pierda. La salvación genuina no puede perderse nunca. Los verdaderos creyentes los guarda el poder de Dios. Serán preservados por él. Nunca se perderán. perderán. Siempre permanecerán. Siempre serán. Seguirán al Señor. ¿Eso lo está diciendo usted, pastor? No, lo dicen las Escrituras. Hebreos 10.35 dice, Pues no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque uno un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará más. El justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero ustedes, ustedes no son de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermoso. Qué lindo. Uno de los tantos textos, ¿no? Uno de los que primero memoricé de creyente, Juan 5, 24. Memorizarlo. Mirá, de cierto, de cierto os digo: el que oye mi palabra y cree, al que me envió, tiene vida eterna. Ahora y no vendrá condenación futuro mas ha pasado de muerte a vida ahora Juan 5 24 verdades no se pierda no se pierde hermano el que verdaderamente ha conocido al Señor le ha seguido lo ha abrazado se ha apropiado se ha, se ha comprometido con él no se pierde permanece persevera 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 es interesante y dice tenga vida eterna, no se pira sino que tenga vida eterna. En quinto lugar, la última acción de Juan 3, 16, la, la, la idea que expresa el deseo eterno de Dios y el propósito para la cual vino Cristo. El propósito prioritario de este Evangelio que se repite varias veces es que tenga vida eterna. Juan 20, 31, dice, pero estas cosas, le, le voy a dar texto, porque estoy leyendo todo yo solo. Juan 20, 31, dice, estas cosas se han escrito para que creáis en el, que, que, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Concepto que continuamente afirma. Es una vida que pertenece al futuro, esto es interesante, la eternidad pero que es una posesión presente. Ahora, dirían los gringos, now, ahora. El adjetivo eterna, que es amonios, aparece 17 veces en el Evangelio de Juan, seis veces en Primera de Juan, y va acompañado de, de vida. Indica una vida diferente en calidad, que caracteriza la era presente, y más, tal como se usa aquí, el nombre y adjetivo tienen un sentido cuantitativo, se trata de una vida que nunca termina. Un autor escribió, dice, se debe creer en el unigénito Hijo de Dios, pero Jesús menciona la necesidad de la regeneración antes de creer, nacer de nuevo, Nicodemo. La obra de Dios dentro del alma siempre precede a la obra de Dios en el que el alma coopera con fe dada por Dios. A Dios sea la gloria. Dios inicia eso. Por eso quizás en esta mañana te pueda llevar, si estás en tu casa o acá, a clamar a Dios y decir, Dios, dame vida, porque me doy cuenta que no soy creyente. Dios, quiero clamar que perdones mis pecados, que la verdad de este Evangelio se apropie, me pueda apropiar en mi vida, porque evidentemente nunca entendí nada. Y quizás Dios te está llevando como a Nicodemo. Con ese temor, esas dudas, fue a Jesús de noche y el Señor lo confrontó con, la, con el Evangelio. Tenés que nacer de nuevo. Todo lo que hiciste y entendiste hasta ahora no sirvió de nada, Nicodemo. ¿Cómo tú, maestro de Israel, no entiendes estas cosas? Hermano o, o amigo que estás viendo esto, no importa los años de iglesia que vayas, no importa la cantidad de años, no importa si tu mamá te leyó la Biblia, si oraste con tu abuelo, si tu bisabuelo era Spurgeon, vos tenés que nacer de nuevo, tenés que tener una relac relación con Cristo, tenés que apropiarte de Él. Y ahora lo explica en forma negativa, versículo 17, por favor. La misma verdad, pero en forma negativa. 17. 17.
1: Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
0: Qué lindo, cuántas veces lo leímos, ¿no? No envió Dios al mundo. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar. Ese para, es un condicional, está hablando de la intención de Dios. La intención de Dios no era condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando el Señor fue a comer a la casa del petizo, saqueo, y, y el petizo se arrepintió, dijo, mira, Señor, todos mis bienes los doy a los pobres, la verdad que soy una porquería, robé, voy a devolver todo cuadruplicado. El Señor se para y dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que... Se había perdido. ¡Estás perdido! Aunque vayas a una iglesia, estás perdido. Si no tenés una relación con Cristo, estás perdido. No sé si tenés la noción de lo, de lo que significa estar perdido. En el medio de la oscuridad. Sin Dios, dice Efesios. En el mundo. Ajenos a los pactos, a las promesas de Dios. Ustedes recuerdan que Juan y los evangelios continuamente nos muestran que el Señor... No fue a Roma a predicar el Evangelio, no fue a gente incrédula, pagana, fue a religiosos. Y es interesante que hoy cuesta más predicar el Evangelio a bautistas, hermanos libres, pentecostales, evangélicos, que creen que son salvos porque hicieron una oración, pasaron la frente, se emocionaron y hasta se bautizaron. Pero viven una vida religiosa sin intimidad con Cristo. Y esto nos dice Juan, miren, ¿qué dice el versículo 17? Que la intención de Dios era no condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué habla ahora en forma negativa? Porque según creían los judíos, cuando el Mesías venía, ven, vendría y vino, vendría para condenar a los paganos y hacerlo arder en el infierno. A todos los paganos, a todos los samaritanos, a todos los gentiles. Solamente los judíos serían salvos, como Juan 8. Nosotros somos hijos de Abraham. Tú eres nacido fornicación. Los judíos se creían salvos. Entonces, cuando vendría el Mesías, listo, va a condenar, va a quemar como fuego, como una estopa a todos los paganos, a todos los gentiles. No, 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 no. No envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esta es la respuesta a Nicodemo, a los judíos. Amós nos dice, Amós 5.18, ay de los que desean el día de Jehová. Esto viene de hace años, Amós 5.18. ¿Para qué queréis el día de Jehová? Será de tiniebla, sino de luz. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso. Y como si entrara en casa y apoyar su mano en la pared y le muerde una culebra. O sea, te hablando, va a ser terrible. ¿No será el día de Jehová niebla sino luz, oscuridad, que no, que no tiene resplandor? Aborrecí, dice Amós 5.21, abominé vuestras solemnidades no me complaceré en sus asambleas. Y si me ofreciere vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Está hablando a la nación religiosa. Porque ellos creían que el día de Jehová grande y temible vendría sobre los paganos. Las palabras del autor van dirigidas a ese exclusivismo judío. El propósito redentor no se limita a los judíos, sino que abarca a todo el mundo, lengua y nación, como vimos ayer, el domingo pasado, con Felipe, que predicó en los samaritanos, y le predicó un etíope gentil, pagano, de África, de Etiopía. El objetivo principal de la primera venida de Cristo no era condenar, sino salvar. Ahora Juan del versículo 18 en adelante, en respuesta a esta, este contenido del Evangelio, el propósito, la intensidad de Dios de amar y el propósito de venir, va a decir, bueno, mira, escucha, con todo lo que escuchaste, hay consecuencias. Con todo lo que sabes del Evangelio, hay consecuencias. Tenés que saber el contenido, pero tenés que saber que si fuiste expuesto a las verdades del Evangelio, vas a tener consecuencias. Buenas o malas. Eh, versículo 18 al 21, por favor.
1: El que en él cree no es condenado, pero pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los que y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Amén,
0: qué lindo. Miren, versículo 18, si usted empieza a marcar ahí en su Biblia, marque la Biblia, es bueno si la estudia. Para eso es la palabra de Dios. Cree, cree, ha creído. Tres veces aparece la palabra creer y dos veces condenado. Versículo 18 solamente, ¿no? Eso nos habla de un, una verdad que el autor quiere decir, que hay consecuencias, que hay dos grupos. Hay dos grupos. El que permanece en Cristo por la fe no es juzgado. Nunca se pronunciará una sentencia de condenación en el infierno. Nunca, nunca. Si realmente has, te has aprendido a Cristo, te has abrazado a Cristo, te has humillado a Cristo... Has entendido las verdades elementales del Evangelio, tu estado pecaminoso, tu estado de perdición. Has entendido que debes renunciar a vos mismo, niéguese a sí mismo y siga a Cristo. Y eso es una verdad permanente en tu vida, porque creíste ayer, hace 20 años, y seguís creyéndolo hoy siempre está en tiempo presente continuo. No es que vas al cielo porque creí hace 20 años. La evidencia de tu compromiso con Cristo es hoy, Cree, 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 ha creído. El que permanece por la fe en Cristo no es juzgado. Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en, en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sé sea, que andan en novedad de vida. Se palpa. El otro grupo es el que rechaza a Cristo y no cree en Él como el unigénito es Hijo de Dios. Y el texto nos muestra que no tiene que esperar un largo plazo para el castigo porque su condenación ya está. Esto es terrible. Esto es impactante. No tiene que esperar al infierno, su condenación ya es ahora. Fíjense el triple uso del verbo creer, doble uso del verbo condenar. Juan es reiterativo, hasta el cansancio, para que los conceptos se fijen en nuestro corazón. Dos veces el verbo creer lo presenta en tiempo presente, indicando una acción continua de una relación personal. El creer que salva no es superficial, no es pasajero. Si sí, yo un tiempo creí en Cristo, ¿no es que en tiempo? ¿Cómo es eso? ¿Dónde está en la Biblia es eso? Es algo presente, es algo sostenido, es algo perdurable. Incluye un elemento de compromiso personal para tal creyente. Dice, no hay temor de juicio, no hay temor del final. Hay un himno, ¿no?, que cantábamos, ¿se acuerdan? No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. Un himno que por ahí podemos volver en algún momento a cantar. La primera consecuencia... Para el incrédulo ya está en condenación. Para el creyente versus, con, en comparación, el contraste con el creyente sin condenación. Cristo no tiene que juzgar a los incrédulos por su incredulidad, porque la incredulidad ya es su sentencia. Ya está. Ellos mismos están autocondenados. Fue juzgado y sigue bajo juicio. Acompáñenme un pasaje muy problemático, muy controversial, uno de los más controversiales del Nuevo Testamento y de toda la Biblia, Romanos 9.22. Ro sí, sí Romanos 9.22. ¿Y qué?
1: ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de iras preparados para destrucción.
0: Y 23, así vemos el contexto.
1: Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria.
0: ¡Guau! Wow. Si me meto acá no salgo más. <risas> ¡Qué texto! Dos destinos, dos grupos vasos preparados para destrucción. La idea ahí preparados es que se preparan a sí mismos. ¿Qué es lo que los prepara para destrucción? Su incredulidad. Su incredulidad. Están en condenación. Pero el que cree no es condenado. Pablo dijo, ¿qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros quién contra nosotros? La primera consecuencia para el incrédulo que se rechaza a Cristo ya está en condenación. No es que muere y va al infierno. Sí, obviamente, muere ahora va al infierno. La solución, ahora arrepentite. Ahora deja tu incredulidad y abraza a Cristo. Es la única, es la única. La fe salvadora va más allá de un asentimiento intelectual, un asentimiento intelectual de los hechos del evangelio incluye sumisión confianza abnegada en el señor da como resultado corazones obedientes y transformados por eso juan ahora va a proceder a explicar la razón por la incredulidad de estos hombres se preparan a sí mismos ellos tu incredulidad te está preparando para la destrucción no habla de destrucción eterna habla de Martirio eterno infierno. Lo vimos en Apocalipsis y lo vimos en toda la Biblia. Segunda consecuencia, versículo 19, por favor.
1: Y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas.
0: ¿Por qué son incrédulos? Porque aman lo que hacen. Aman lo que hacen. Juan está explicando cómo opera el proceso de juicio que lleva a la condenación. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz y es una de las notas trágicas de Juan que continuamente habla, los hombres literalmente no son ignorantes de su pecado, ellos rechazan voluntariamente la verdad el versículo declara que amaron más las tinieblas aman su pecado y lo disfrutan no son ignorantes hermano, bueno pero es incrédulo aman lo que hacen Saben que está mal porque Dios le ha dado conciencia. El chancho ama la basura, hermano. Lo que vienen del campo donde está. el chancho vos lo puedes limpiar y traer acá y tenerlo de, de mascota. Vieron que hay gente que adopta chanchitos chiquitos. Ahora, llévalo a un campo y se va a revolcar en el chiquero porque su naturaleza ama la basura y come basura. Y tiene mal olor. No sé si fuiste un chiquero, es horrible. Me gusta el jamón igual. Pero eso nos habla de la naturaleza del pecador. La salvación es tan sobrenatural que nosotros éramos chanchos. ¿Cuántos de nosotros acá? Y comíamos basura. Hablamos figuradamente. Disfrutábamos nuestros pecados. La salvación fue tan sobrenatural que es como que alguien trae un chanchito, toca con su vara mágica y lo transforma en un ser humano. Y ese ser humano comienza a comer comida... De... ¿Qué pasa si ese ser humano come comida de chancho? Se enferma. Por su naturaleza ahora come comida de humano. Muchas veces en las iglesias vemos gente que viene, que está un tiempo... Y vos no tenés que hacer esto, no tenés que hacer aquello. No hace falta decirlo, lo ves en su vida. En realidad, nunca hubo una conversión. Sigue comiendo comida de chancho. Es fácil. Por eso no hay que tener paciencia y esperar que Dios sobre en ellos. Pero tenés que, tenemos que ser sabios para identificar la naturaleza. Cuando una persona conoce a Cristo, se entrega a Cristo y se arrepiente de su pecado, su vida cambia, saqueo. Cambia. No come más. Y cuando come basura... Te enfermas porque ya no sos chancho. Cuando pecas, te ocurre tal dolor, tal vergüenza, te sentís tan sucio, espero, ¿no? No sé si me pasa a mí, nos pasa a todos. Decir, no, yo no puedo seguir con esto. Porque ya no soy chancho. Dios me transformó. En tercer lugar, odian a Dios. No solamente aman lo que hacen, por eso Jesús dijo, Juan ocho eh, doce diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es blanco o negro. Los incrédulos optaron por su afecto a la, a la pasión y a las tinieblas. En tercer lugar, versículo 20 y 21, por favor.
1: Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.
0: Están en condenación. Realmente ellos saben lo que hacen, el incrédulo. Ama lo que hace. Y en, tercera, en tercer lugar, que te van a decir que no, pero odian a Dios. Y así éramos nosotros. Rechazamos a Cristo. Rechazamos a Dios. O sea, el incrédulo forma un Dios en su mente como... Una idolatría. Él tiene un Dios que, dice, rompa el vidrio en caso de incendio. Lo usa, ¿no? Él tiene un, un Dios a su imagen y semejanza. Un Dios mentiroso. Un Dios que lo puede manejar. No el Dios de verdad. No el Dios que tiene que dar cuenta. Porque en verdad cuando vos le presentás el Evangelio, lo rechaza. Lo odia. Lo dice el versículo 20. Todo aquel que hace lo malo aborrece. La palabra es odian. Odian la luz odian, saben que revelará su pecado, ellos sellan su propia condenación rechazando al único que puede salvarle. Es interesante la palabra malo, miren ahí el versículo 20, ¿lo ven? Porque todo aquel que hace lo malo, seguro que por su mente está pensando el sexo, droga, rock and roll y cuánta cosa más, los pecadores. ¿Saben que no dice eso? Miren lo que es malo. La palabra malo ahí, el griego, está hablando de algo liviano o sin valor, o que pasa la vida haciendo cosas triviales, o que pierde su tiempo, que defrauda el propósito de Dios. Vanidades. ¿Se acuerdan que Ecclesiastes? Vanidad, vanidades, vanidad, de vanidad, vanidades, todo vacío. Está hablando de una persona que realmente no le importa nada y de su tiempo hace lo que se le da la reverenda gana, no toma en cuenta a Dios, no lee su palabra, no le interesa, no le interesa congregarse, lo invitás, lo invitás, lo invitás, pero no le interesa, porque ama sus vanidades, todo aquel que hace lo malo, por eso te vas a dar cuenta la gente que deja de congregarse, que no viene más, y vos estás desanimado, tenés que llevarle a un punto y decir hermano, bueno, no hermano, no digan fácilmente hermano a nadie, dice Juan. ¿Crees que has nacido nuevo? Porque una persona que ha nacido nuevo no puede estar sin, sin estar en, insertada en la vida. No puede decir, yo me congrego en mi casa, yo estoy bien con Dios teniendo mi comunión. Eso es mentira. Pero acá habla de malo, de algo, es, está hablando de cosas triviales, vanidades. Efesios 4.17, miren, Continuamente, el Nuevo Testamento también habla de vanidades. Nosotros estábamos con mentes en vanidades. Efesios
1: 4.17 Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes.
0: Y uno más, uno más, sí.
1: Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón.
0: No es una ignorancia justificada. La causa de su ignorancia es dureza de corazón. Vanidades, es todo trivial. Todo tri trivial. Los incrédulos odian, odian la luz. En otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, dice Efesios 5, 8. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participen en las obras infructuosas de la tiniebla. Ante bien, las tinieblas. Antes bien, reprendanlas. No está hablando de reprender como hacen algunas iglesias. Está hablando de eso. Eso está mal. Eso es reprender. Eso está mal. Este, porque vergonzosos aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz manifiesta todo. Más el que practica, el que aborrece la luz, no viene a la luz. Pablo usa el mismo concepto, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hermanos, miren con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Compren bien el tiempo porque los días son malos. Tremendo pasaje de Efesios 5, 8 al 15. Tales personas siempre van a evitar la luz. No quieren ninguna relación con Cristo. Nunca van a leer la Biblia. Rehusan asistir a la iglesia. En realidad odian la luz en su corazón. No quieren que sus obras sean expuestas. Son como los bichitos de la humedad. ¿Nunca les pasó? Bueno, mi hija sí. ¿Dónde están las cucarachas ahora? ¿Veo alguna ahora? Pero si viene en la noche, la va a ver. Porque viven en la oscuridad escondida, no le pasan su casa, prende la luz, <risa> los ratones también y me acuerdo cuando entraba arena o en aquellos tiempos hacíamos picamos los cascotes con martillo, me ponía mi papá, anda a ese montón de piedras y levantaba las piedras y bajo, debajo de las piedras estaban los bichitos bolitas, todos los, todos los insectos de la humedad estas personas viven así, no quieren la luz. Espero, hermano, que no sea tu ejemplo de vivir bajo la humedad, la oscuridad, no lees la Biblia, pero estás ahí a oscuras con el celular, ¿no? Y pasamos horas, les digo, pasamos horas con el celular. Hablábamos eso con los hombres el domingo pasado, ya terminó. Hablábamos eso con los hombres el, el jueves, el jueves pasado. Y creo que el común denominador, tenemos una reunión de hombres preciosa, los hombres miembros, donde cultivamos el corazón, la comunión con el Señor y estamos leyendo un buen libro, un buen material. Y uno de los, los comunes, común denominador de todos fue que estamos orando uno por otro por nuestra comunión con el Señor. Porque nos distraemos el poco tiempo que tenemos porque trabajamos, hacemos un montón de cosas nos distrae, muchos decimos a veces estamos leyendo y ya llega un mensaje y ya te vas, responde el mensaje ves otra cosa, ves el clima te fuiste a la lectura bíblica y te das cuenta que pasamos un montón de tiempo en otras cosas y no leyendo tu Biblia no orando y otra de las cosas que decíamos, a veces nos cuesta orar porque nos distraemos pero estos bichitos de la humedad identifican a esta gente que odia a Cristo. No tienen interés. Viven en las vanidades, no las cosas malas, las vanidades. No les interesa. Pero el creyente no es como los bichitos de la humedad. El creyente es como el girasol. No sé si han ido por un campo. Yo voy a Areco y están las plantaciones de girasol o en el Mar del Plata, en la zona de la, la sierra. En campos argentinos... Pasás y ves las plantaciones, Madariaga también, seguramente, plantaciones de girasol. Es una hermosura. Y sacás fotos. Y el girasol necesita la luz del sol. Por eso le decimos girasol. Gira la flor buscando la luz solar para su fotosíntesis, su desarrollo. Ese es el creyente. Necesita de Cristo. Necesita de su palabra. Necesita de comunión. Necesita de congregarse. Decimos, muchachos, nos vamos a juntar para. Ver nuestro corazón para orar, buscar a Amén, yo quiero estar ahí. Ese es el creyente. Así que, ¿sos creyente, bichito bolita? ¿Cómo es tu vida? Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Efesios 2.10 nos dice que Efesios
1: 2.10, lo leemos. Nosotros dice que somos el, el poema de Dios, Efesios 2.10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en el La
0: palabra hechura ahí es la palabra poema. Dios nos creó como su mejor creación en la salvación. Verdades esenciales del Evangelio. Nos amó intensamente, que nos dio a su único Hijo para que creamos para que nos apropiemos y así no nos perdamos en condenación y tener ya, ahora, vida eterna. El preso en la cruz le dijo, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy. No hay condenación. Podemos caminar una vida de practicar la verdad, ir a Cristo, disfrutar de comunión con Él. No nos escondemos de Él. Si has creído, si has creído en Cristo, eres salvo para siempre. Hebreos 2.3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primariamente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Miren que no desechéis al que habla, Hebreos 12.25, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban, en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta de los cielos, porque, versículo 29, nuestro Dios es fuego consumidor. Estás acá entre nosotros, ¿estás seguro que has nacido nuevo? Cuidado, estás acumulando juicios y ante la verdad del Evangelio no te arrepentís, no venís a Cristo y tu vida no evidencia que has nacido de nuevo. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Por Juan, Señor, abrir, estudiarlo, Señor, nos acomoda todas las ideas, pero más allá de eso, Señor, nos muestra cuán privilegiados que somos de que tú un día nos alcanzaste con el Evangelio. Estábamos en este mundo y en condenación, como dice Efesios, lo mismo que todos los demás. Y hoy estamos acá, con todas nuestras fallas, limitaciones, de barro, Señor. Pero aquí estamos, por tu gracia, y no porque hayas visto algo lindo nosotros, camino al cielo. Te damos gracias en tu nombre, Señor. Amén.